0: Marica, este contenido es subsidiado por Pombo Holdings, weón, porque hacemos servicio social con el mantecaso de Alejandro Riaño, weón, y también he evado impuestos por caridad. Bienvenido, chandas. Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la compañía de algunos seguidores. Invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la Casa de Riaño Podcast. Hola a todos, bienvenidos a la Casa de Riaño Podcast. Muchas gracias a todos por estar acá. A nuestros invitados también de Instagram, que vienen cada 15 días a oír estas charlas, a conocerse entre ellos mismos también y a la gente con la que me siento acá en mi casa, un aplauso para ustedes muchas gracias por venir y también para nuestras invitadas fuerte el aplauso así no sabía qué hacer nuestras amigas de Manifiesta
1: sí, Manifiesta hecho en Colombia
0: muy hecho importante. en Colombia Sara, Luisa Bienvenidas.
1: Gracias,
0: gracias. No a ustedes por estar acá. Contemos un poco qué es manifiesta para la gente que no sabe realmente, porque ha sido un trabajo desde los firmantes de paz, eh, que se ha venido dando también con excombatientes, donde se reunieron como muchos jóvenes de, de universidades para trabajar desde lo textil con los excombatientes, y esto ha sido una locura absoluta, ¿cierto? ¿Quién sí. habla? ¿Quién arranca? Luisa va <risa> a Listo.
2: Bueno, pues manifiesta, es una marca de ropa, como dices, confeccionada por excombatientes y ahora también víctimas. Entonces, pues oh. estamos como tres grupos de personas así, nosotras que somos como jóvenes, ya no universitarias, pero sí en algún momento, <risa> eh, víctimas y excombatientes trabajando en este proyecto como desde lo textil, como dando nuestro aporte a la construcción de paz del país. No sé, ¿quieres contar más cosas?
0: Me encanta eso, le toca? ¿Te,
1: toca. te toca. Todo Ahí como planeado, te toca, es
0: tu parte del speech. Sí.
1: Pues manifiesta empieza hace cinco años, y sí, como dice Luisa, arrancamos con excombatientes, pero... Y con excombatientes que pusieron en el acuerdo que su reincorporación iba a ser colectiva. Okay. Y eso tiene una connotación muy especial porque es el primer acuerdo de paz que es de esa manera. Antes eran como taxis y verá qué pasa, ¿no? Esta vez la apuesta fue por lo colectivo y manifiesta, eh, dijo, bueno, pues ahí también hay cosas por hacer y empezamos a trabajar con la cooperativa de Icononso
0: tejiendo paz,
1: tejiendo sí. paz, exacto, tejiendo paz. Y eh, pero el acuerdo, pues llega a un punto en el que su implementación es muy difícil. Pues vemos a la fecha hay 380 guerrilleros asesinados. Eh, muchas personas no siguen en los ETCRs no por no querer, no por no tener la voluntad de paz, sino porque es inviable. Ir allá y estar allá y seguir allá, entonces también nos damos cuenta que hay excombatientes que empiezan a vivir en las ciudades, que saben confeccionar, entonces también trabajamos con ellos como individualmente, y pues Colombia con más de cuatro millones de víctimas en un conflicto de 50 años, también trabajamos con sí. víctimas del conflicto armado y con familiares de soldados que perdieron la vida durante la guerra. Entonces, eh, entre todos, como dice Luisa, tejemos paz y lo hacemos pues nosotras eh, como sociedad civil y como en su momento universitarias, eh, impulsando esta, que ya es una empresa, eh, pues viendo que la generación de ingresos y que el sector privado tiene muchísimo que aportarle a la paz de Colombia, no y también como a, a mostrar como en un estampado, cosas muy directas, pero también de forma más indirecta en la simple ropa, pues que no tiene un mensaje directo.
0: Me debía haber puesto la camiseta que, que no, me regalaron sí, de sí. siempre fashion, nunca facho me encanta. ¿Cómo nace la idea realmente? Entiendo perfectamente con los firmantes de paz, cómo se reúnen los jóvenes también a apostarle a la misma paz, a sentarse con los excombatientes, ahora con las víctimas, ver cómo... Esa división, esos dos lados eh, de la guerra que siempre nos ha dejado, eh, la víctima, el victimario, jóvenes también apostándole, verlos también de frente, sentarse con ellos, empezar a tejer desde lo textil como esa paz y además también en un tema colectivo, que me parece que es lo más bonito porque eso es lo que habla realmente de la reconciliación como tal y de pucha, tenemos que perdonar de alguna manera y tenemos que también podernos mirar a los ojos para además de un proyecto tan bonito que ha sido una locura, han vendido más de 10.000 mil prendas, ahorita acaban de llegar de Colombia Moda ha pasado de todo, ¿cómo nace? ¿y cómo termina en este momento? que antes de iniciar con la, con la charla eh, te vi allá y dijiste, estamos mamás ha pasado de todo, ha sido así <risa> Pero mamás en el buen sentido, o sea, de, sí. está pasando de todo y no hemos descansado, no hemos parado.
1: Sí, ha, ha sido muy lindo porque empezó pues sin pensar que iba a ser tan guau, o sea.
0: Con 300 mil pesos.
1: Con, sí, empezamos con, con nuestros ahorros de estudiantes. 160 mil pesos pusimos Angie y yo eh, y 160 mil la cooperativa y con eso hicimos 30 kimonos. Y después se vendieron y después hicimos más y más y eso y en el primer año arrancamos en marzo y de marzo a diciembre hicimos mil prendas okay. en 2019 y el año pasado hicimos esas mismas mil prendas, pero no al año, sino al mes que fue como. Pues es como en qué momento creció tanto y en qué momento también hay tanto por hacer y que se van sumando voluntades. Y quiero que ahí Luisa nos cuente cómo se suman esas voluntades.
0: Vamos con Luisa.
2: <risa> bueno, pues un poco yo siento que lo más chévere de estar con Manifiesta para mí es que no solo es un proyecto colectivo, sino en nuestra parte como de sociedad civil, todas somos amigas. Entonces es mucho como trabajar con amigas y pues yo veía el proyecto desde afuera como de Sarita y de Ángel y eventualmente como que me fueron invitando a cosas, primero iré con oso, una pasarela, que lleves un bulto a un lado, que un domicilio al otro y así terminé como súper involucrada como hasta ahorita que también estamos como de cabeza con el proyecto. Y así de poquito... Ha sido como un poco nuestras amistades, un poco chicas de la carrera que han visto, de la carrera de ustedes, que han visto como el proyecto y el proyecto como una forma, siento yo, como de aplicar las ciencias políticas a una, o sea, como a la moda, que no es como un tema frívolo, como podría pensarse, como, ay, sí, pues estas niñas las que les gusta es como la ropa, y sí, pero desde la ropa podemos construir paz y como sí, como aportar a la construcción de paz del país y además como con estas poblaciones de donde se puede aprender como tanto entonces, sí ha sido yo siento que como encontrar afinidades en personas y lo que dices ahorita como como vamos creciendo tanto, entonces necesitamos más personas. Encontramos otros talleres como el que vinculamos hace poco con Caquetá. Fuiste tú las que las conoció, ¿no? Y yo también después fui a visitarlas. Y así podemos ir como vinculando a más personas y más proyectos. Y siento que es una ola que se crece y se crece y crece.
0: ¿Cómo nace la, la idea? ¿Por qué? Que alguien sí. se pare y diga, yo he vivido en un país en guerra. Soy universitaria, puedo irme por otro lado de lo textil, pero la apuesta a la paz y es ir, hacer los contactos, ir, conseguir a la gente, mostrarles el proyecto, unirlos, entender más a fondo la guerra, vivirla de primera mano, estar con ellos a quienes tanto daño le hicieron en su momento, entender que muchos no querían estar ahí. Muchas cosas que muchos desconocen de, de la historia de la guerra y de por qué se da. ¿Cómo toma uno esa iniciativa estando en la universidad tranquilo, y decir, los va a unir, eh, busquemos a un excombatiente, ¿Cómo, ¿cómo es? Es lo que quiero sí, saber.
1: Pues creo que, lo hemos dicho en varias oportunidades, Somos, o sea, manifiesta lo que es ahora, es un resultado de la plebitusa. Ok. O sea, sí, como dice Luisa, sí, es estudiamos... Que quedamos todos... ¿Qué pasó? ¿Por qué,
0: ¿por qué <ríe> le dijeron no?
1: no? Sí, duro. Pero también, eh, como durante toda la carrera en Ciencia Política, nos enseñaban el acuerdo de paz entonces que los cinco puntos bueno 300 páginas después de esos de ese como mamotreto de años de negociación y que coincidió con los años en que estábamos estudiando la carrera entonces todas las materias siempre era como el trabajo sobre eso el trabajo en grupo era sobre eso y llega el punto en el que pasan dos cosas uno eh, es como la tarea de, como universitarios, o que nos poníamos nosotras, ¿no? Como de la U pública, ok, ¿cómo vamos a hacer pedagogía de este mamotreto? Porque quién se va a leer eso y va a, a pues hacer hacerse un plebiscito, y la idea es que la gente sepa lo que está votando, ¿no? Un poco la idea era como, obvio queremos que voten que sí, pero que, que que pues que sí van a votar que no, pues, que nos estén comiendo el cuento del rayo homosexualizador, que nos estén comiendo el cuento pues de ese montón de mitos que había alrededor del acuerdo de paz sino pues que tomaran la decisión, la mejor decisión con la información que era, que era lo que estaba escrito. Entonces así arrancamos, le metimos muchísimo esfuerzo y aparte se dieron unos campamentos por La Paz y a esos campamentos fue Ángel y eh, era pues universitarios que íbamos en buses por horas a las trochas más trochas porque además pusieron a, a los excombatientes a reincorporarse por estas cosas de los anillos de seguridad, tenían que ser a unos kilómetros del centro poblado, eso... Era una trocha, muy trocha, que todavía sigue siendo trocha, pero en ese momento era más. Sí. Y eh, pues ver esas condiciones y ver las, pues las ganas de aprender de las personas, ¿no? Y ver también las ganas que tenían de, pues, hacer una nueva vida, ¿no? Y de el, la capacidad y como la fuerza que había en las redes sociales, no solamente para conectarse con sus familias que hacía años no se veían, sino también para vender. Entonces el marketing digital y todas estas cosas. Entonces ahí se unieron estas dos, dos, dos como específicas, como actividades que hacíamos, y luego pues llega la plebitusa, y es como por Dios, o sea, como país, o sea, como, como Colombia que nos pasa, ¿no? Y nosotros como jóvenes. Pues teníamos la ilusión, eso, ¿no? De, de ser la generación que le daba el sí a la paz, ser la generación, pues, que iba a vivir, iba a cerrar como esta, este capítulo. Y como lo veíamos con tanta esperanza y con tanta expectativa, que fue como no nos puede quedar grande, pues, esta situación. Afortunadamente, pues, la voluntad y bueno, como que pasó lo que el, el, el acuerdo nuevamente eh, a discusión se firma en, en el Colón. Y, pero la situación sigue siendo preocupante, entonces veíamos encuestas, por ejemplo, que decía que el 70% de los empresarios no le daría trabajo a un exguerrillero, mm. y otros que no pondrían a estudiar a sus hijos en el mismo colegio que estudiaban los hijos exguerrilleros, y era como, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer desde la generación de ingresos para estas personas que están dejando los, las armas, como desde el imaginario de las personas que están en la ciudad y que votaron que no. Entonces fue, ok, hagamos algo. Eh, está la marca, o sea, ya existía manifiesta con esto de hecho en Colombia pues como un llamado a, a lo que es hecho en el país, como muy en contra de la liberalización de la economía, to todo esto, pero ahora era como tiene que responder al eh, momento histórico en el que estamos, y cómo responde, pues generando y haciendo alianzas con eh, estos actores, entonces arrancamos como les decíamos, eh, con excombatientes, con la cooperativa, porque era como, ok, hay 200 páginas, de esas 200 páginas, 100 son de cómo van a dejar las armas, pero de esas 100 del fin del conflicto, solamente 5 párrafos van a hablar de después de dejar las armas, qué va a pasar. Va a pasar. Entonces es como, o sea, no solamente qué le pasa al país, sino que le pasa también a quienes están negociando, pues qué van a poner a hacer a 13 mil personas que están cambiando y dejando las armas, qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces es como, bueno, como nosotros somos más, somos sociedad civil, tenemos como. Tal vez lo que lo que decías tú, ¿No? No tuvimos que vivir la guerra de esa manera, pudimos acceder a la educación pública, o sea, como que ahí nos ponen, o sea, tenemos un montón de derechos que hemos hemos podido vivir y gozar de ellos, ¿Cómo los ponemos al servicio? El otro. Uh -huh. Y así fue como arrancamos, y como buscamos a las personas, buscamos el taller, y empezamos como les descontábamos con 320 mil pesos y 30 kimonos.
0: Pucha, ¿Cómo, cómo fue iniciarlo? Y empezar a tocar las puertas. Por eso que acabas de hablar.
1: Sí, creo que fue un fenómeno muy interesante. De verdad, creo que... O sea, como a mí me gustaría poder tener como mucho tiempo en el día y poder dedicarme a manifiesta y a analizar. O sea, como otras 24 horas más para analizar lo que pasa con manifiesta. Okay. Porque en serio es sorprendente porque de entrada decíamos... O sea, con decirles que de esos 320 mil solamente gastamos 300 mil en insumos porque decíamos, bueno, si no logramos venderlos, pues dejamos 20 mil pesos para poner pauta y cosas así. Porque pues sí o sí, o sea, como o sea estamos haciendo un esfuerzo gigante, sí o sí tenemos que vender esto como sea. Entonces decíamos, bueno, si no lo podemos vender como siempre, guardamos estos 20 mil pesitos para la pauta. <risa> y afortunadamente nunca los tuvimos que usar. Okay. Y es la fecha en que no los hemos usado.
0: Entonces es o sea, como... Los 20 siguen ahí. Sí, ah, siguen ahí. <risa> o sea, no se los han gastado. No, no, no se, no se, se volvieron se han... a gastar un peso, están ahí guardados esos 20.
1: Total, sí. Desde esa inversión inicial fueron 300 mil, porque esos 20 mil no se gastaron. Okay. Porque fue muy sorprendente, pero también, o sea, sorprendente en el momento y en la emoción de que pudimos venderlos todos y rápido empezamos a hacer más y así. Pero analizándolo ahora como desde atrás y viendo, pues es que Colombia estaba polarizada. Y así como había un 51% que votó no en el plebiscito, hay o había también un 49% que había votado sí y que había votado sí activamente y que había votado sí con, pues con convicción también, ¿no? Porque creo que la desinformación venía de ese sector que impulsaba el no. Entonces, cuando pues poco a poco nos dimos cuenta que no nos volvimos homosexuales cuando nos dimos cuenta cuando nos dimos cuenta que no le estaban entregando el país a las Farc etc etc ahí mucha gente del no dijo como mm, qué pasó acá <ríe> entonces eh, creo que y todas estas personas y también el mostrar, por ejemplo, que, la, que, que se sigue con toda la convicción a, a la construcción de paz, ha permitido que, ese, como eso, que te, esos miedos que teníamos de nos van a cerrar las puertas, no nos van a dejar vender, nadie nos va a comprar, no pasó. Por ejemplo, en el 2019, a mitad de 2019, se lanza, no sé si se diga así, como que la segunda marquetalia dice que, pues que vuelve a las armas, que es una de las disidencias más grandes, grandes. y dijimos... No, o sea, ya nadie más va a creer en nosotros. O sea, ya se acabó esto, ya, pues qué, o sea, ya. Y era como... Y ese día teníamos un chat con la cooperativa y nos levantamos con el mensaje de no, o sea, de la gerente en ese momento de la cooperativa de esto lo que nos dice es que más que nunca vamos a estar convencidos que ni un hijo más para la guerra, entonces nosotros, bueno tuitear, retuitear, o sea como toda la campaña de seguimos firmes con la paz y fue muy bonito porque las personas a cambio de pensar que todos se iban a devolver al monte, lo que hicieron fue de verdad tenemos que apoyar a todo ese montón de proyectos porque no solamente son confecciones es café, es la competencia de Juanpis, también es cerveza,
0: no debe ser competencia definirla unirla, <risa> habla de la cerveza
1: sí también hay proyectos de cerveza hay proyectos de café, hay proyectos de confecciones que hacen maletas que
0: se llaman como
1: eh, bueno Súper invitados todos a seguir redes
0: sociales. ¿eh? <risa> Me encanta eh, que quede la red.
1: Sí, está. De café, hay montones, ¿no? Está la okay. Federación Nacional de Café, tienen su café como insignia, que es el Café Trópicos, pero también tienen eh, café Paramillo, café Tercer Acuerdo, café Marquetal. De verdad, hay muchos cafés. Ok, bueno. Eh, confecciones, está, estamos nosotras como manifiesta, que somos fundadoras de la Red Nacional de Confecciones, en donde se agrupan más talleres, eh, como La Montaña, que es de canguros, de maletas, eh. Ixora. Ixora, que es de faldas en, en Cúcuta, eh, faldas y camisetas. Eh, está también avanza, que es de la cooperativa Tejiendo Paz, que también tiene prendas de vestir femenino y masculino. Tierra eh, grata. Tierra grata y, y talleres que, y esto es muy chévere porque son talleres que hacen como tanto para empresas y dotación como también para ropa, ¿no? O sea, de verdad, el rebusque, ¿no? ustedes no se imaginan, en pandemia hicimos más de 100 mil tapabocas para donar, para regalar, para vender también. O sea, como todos los talleres enfocados en eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Y también, como les decía, cervezas, está La Trocha, está La Roja. Eh, bueno, hay eh, miel, también está Miel, La, la Montaña. La Roja, fue en el lanzamiento de La Roja.
0: Ajá. Increíble la mm. planta y todo. Sí,
1: exacto. Y todos y los todo... que están ahí, uh
0: -huh. todo el equipo maravilloso.
1: Y, y también increíble cómo varios de estos talleres por, o de estos proyectos por no decir que todos han sido impulsados pues autogestionadamente porque el, el como que la implementación del acuerdo no ha sido a los tiempos y tan efectiva como pues se esperaba y como podría garantizar una reincorporación integral de las personas que están dejando las Ajá. armas. Entonces, bueno, pues sí, o sea, como así, súper a grosso modo, es como esas barreras y esos, esos nos, que nos que no, no los hemos los, tenido. Los han
0: hecho más fuertes. Sí. ¿No? El mismo no de, de la plebituza.
1: Exacto, eso fue lo que como el origen. El primer no. El, nuestro primer no.
0: <risa> ¿A ustedes qué les ha generado esto? ¿No tuvieron que vivir como, como esa guerra como tal? Sí tener como acceso a la educación pública y a todos los privilegios también que han tenido en la vida. Eh, en general, vivirla de primera mano en la vida de ustedes personalmente que ha generado, independientemente de la marca, de lo que ha hecho, como vivirlo tan de frente, el poder compartir con cada uno de ellos, el poder entender la guerra desde otro lugar, porque yo creo que algo que nos ha tenido siempre divididos es, es hablar desde nuestra historia y entonces como yo tengo esta historia, tengo la razón y no nos paramos también desde la historia de la otra persona y qué razón tiene la otra persona para hacer tal cosa. <risa> se miran, se conocen ya demasiado así.
1: Bueno, creo que... Ay, no, es hermoso. Llorar? <risa> Ahorita, cuando escuchaba a Luisa, decía, claro, todas somos amigas. O sea, en manifiesta... O sea, una cosa es que todas somos amigas y dos, al decir amigas, quiero decir que todas quienes conformamos manifiestas somos mujeres. Somos una empresa 100% hecha de mujeres, fundada por mujeres, gerenciada por mujeres, en donde trabajamos solo mujeres y reconocemos, o sea, como ahora, viéndolo como desde este lugar, es como la posición y, y como la, pues la fuerza que tenemos de unirnos y de caminar todas hacia el mismo lado y como de que nos una no solamente la amistad, sino también este propósito que es construir construir paz desde donde estemos y haciendo lo que sea, como dice Luisa, nosotros estamos acá, pero hace tres horas yo estaba llegando con bultos desde Icononso, entonces estaba cargando bultos hace cinco horas me estaba midiendo la ropa de la nueva colección, ayer estaba cortando y confeccionando eh, hace una semana estábamos en Colombia Moda exponiendo y explicando cómo con la moda estamos también restaurando el Amazonas eh, también hacemos documentos escribimos proyectos, Luisa nos acompaña en Unicentro eh, en las mañanas y en las tardes eh, que
0: ah, tienen ahí su local. Sí,
1: tenemos una isla en Unicentro también. Uno de los en una, uno de los locales Ah, sí. Eh, estamos en muchas partes, oh. como La Paz ¿Dónde están?
0: Para que... Sí,
1: de una vez de una estamos, vez, sí, una 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 una. cuento para que vayan. Estamos en Unicentro en, en una isla con, con un programa de, del poder de dar una mano que apoya emprendimientos y vamos a estar hasta enero, ojalá sí. más, podamos estar más enero. tiempo eh, tenemos en la Casa de la Paz que es la Casa de la Trocha en el segundo piso nuestra bodega carrera 13 con 36 nuestra boutique <risa> nuestra bodega boutique mm. <risa> Y también atendemos en redes sociales arroba manifiesta punto col, y despachamos a todo el país. Esos son como nuestros principales canales de venta y eso. Entonces atendemos en WhatsApp, a, también eh, atendemos en Unicentro. Estás cargando llevamos, bultos,
0: sí. atendiendo, sí. Eh, cambiándote, confeccionando.
1: Y, y ver eso y ver, pues no sé, o sea, yo creo que es una... Um, pues es algo, una fortaleza, o sea, como ver que podemos hacer una cosa y podemos hacer mil, ¿no? Y que lo hacemos apoyándonos, que lo hacemos como teniendo este objetivo que no, que al ser un negocio social es como, pues el lucro puede pasar a un segundo plano porque lo que nos interesa es cómo tejemos estas redes, ¿no? Entonces es como el 50% de las ganancias de las prendas que hacemos con la cooperativa van para la cooperativa, aparte en esta nueva colección que se llama Mar de Montañas, un porcentaje va a ir para la restauración de la cuenca del río Pato y esta restauración no la hacemos solas, pues porque tampoco hasta ya nos da <risa> la, la, el tiempo, esta restauración la hacemos en red, la hacemos en, con la red de viverismo comunitario del Amazonas, con la red de turismo, paz y reconciliación, y entre todos, como firmantes del acuerdo, víctimas y personas que en todos estos años pues nos hemos venido conociendo y dic diciendo pues... ¿por qué no seguir juntando nuestras voluntades y seguir haciendo cosas pues eh, cada vez más grandes y cada vez mejores ¿no? al inicio pues manifiesta con sus 30 kimonos, jamás pensó en aparte dar utilidades para sembrar árboles ¿no? decíamos como nuestra sostenibilidad va hasta las comunidades y punto pues porque como más ¿no? pero ver que Totalmente. se puede dar más y que eso significa mostrar que hay formas de hacer plata y de hacer negocio y de hacer un modelo de negocio que es sostenible económicamente y que además es sostenible ambientalmente o le puede apostar a eso y que además le está como retribuyendo a un concepto y a una construcción de paz. Es como wow, ¿no? Entonces creo que eso a, a nivel personal también es como, pues, una politóloga. Pues yo jamás pensé wow. Iba eso. O sea, ni, o, sea, admini, o sea, Excel aprendiendo mmm, software contable aprendiendo como todo lo que significa la Dian aprendiendo pero pues aprendemos ¿no? la
0: Dian va a estar hasta el final con ustedes sí. eso ¿Oh? sí. nos acompaña nos va a acompañar pero yo creo que eso merece,
1: oh, eso es merece
0: porque en temas medioambientales también están Apostando, ¿cómo es el tema medioambiental que tienen?
2: Nuestro principal como eje medioambiental ahora es, como lo decías, ahorita con la red de viverismo comunitario de la Amazonía. Okay. La red es como una agrupación de organizaciones que tienen viveros y hacen conservación en la Amazonía, en los departamentos, pues en algunos de los más deferidos estados del país por ganadería. ¿no? Entonces está Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare. Y nosotras pues como que tenemos un vínculo especial con la Amazonía. Nos encanta Guaviare, nos encanta el Caquetá, el Putumayo, Meta. Entonces, eh, con este proyecto de la red, con el de k Expeditions, empezamos a hacer esta siembra de árboles. Entonces, hoy justo una amiga me preguntaba eso. ¿Qué es lo que hicimos nosotras como marca? ¿Uno? como un trabajo de difusión de lo que está pasando como a nivel ambiental. Entonces hicimos la sesión de fotos de nuestras prendas de, nuestras prendas de la última colección allá en la cuenca del río Pato, en Caquetá, que es bien difícil <risa> llegar. O sea, ahorita que decías lo de los anillos de seguridad, sí, o sea, no sé si han ido a San Vicente, pero pues ya solo llegar a San Vicente es todo un cuento. Luego llegar hasta allá es muy lejos la vez pasada que fueron. Nosotras dos no fuimos, pero cuando fueron las otras chicas casi no pueden salir porque hubieron 12 derrumbes en la vía y es una vía. O sea, no es como la trochita ya para llegar al ETCR, sino la principal, pues la principal ahí. O sea, en verdad casi no pueden salir y es muy alejado. Entonces hicimos allá la sesión de fotos, hicimos... La siembra también, que pues para mí es muy importante porque... Conocimos en Colombia Moa, muchas marcas que también tienen proyectos de sostenibilidad, pero que no están como completamente involucrados con el proyecto. Entonces saben qué cosas pasan, o sea, saben que por la prenda, por la compra de sus prendas, un porcentaje de las ganancias va a algún lugar, no sé, en el Magdalena Medio, en la Amazonía. En...
0: Pero no lo tienen ubicado realmente sí. ni, sí, ni no, como un no. interés real Ajá. al final, que es lo que está pasando con muchas marcas hoy en día. Como, ay, sí, hay que ser sostenibles, metamos y no tienen ni idea
2: sí, sí, de sí. Todo el proceso
0: que lleva a quienes sí lo están haciendo.
2: Ajá, y entonces también, con ayuda también del PNUD, pues la siembra de estos árboles no es suficiente, o sea, no sirve que tú siembres un árbol y le digas como chao, nos vemos, que te rinda, tienes que esperar a que crezca al menos tres años, y la red se asegura de eso, se asegura de varias formas, como verificando los terrenos, pero también cercándolos, y todo eso implica pues plata y un trabajo de personas, y en eso también está nuestro apoyo.
0: Es un poco lo que yo decía que no es el caso de ustedes, pero sí si en muchas marcas se ha vuelto como una moda, que está muy bien, a la final apoyan en algo, <ríe> entonces todo bien, pero no hay este conocimiento detrás, no hay un interés real que es como la parte triste de eso. Digo la parte positiva, que si se vuelve una moda, pues a la final en algo se está apoyando el planeta como tal, que no nos necesita el planeta a nosotros. <ríe> eh, pero en ustedes pues hay todo un reconocimiento importantísimo de, de, de la importancia de este y de la necesidad también de hacer esa transformación.
2: Claro. ¿no?
0: Que era un poco lo que hablaban de todas esas marcas que se volvió como algo para vender.
2: Claro. Y lo manera. que lo que dices y sí, una cosa que hablamos con Sarita el año pasado es que hay muchos sellos como de sostenibilidad, pero al final del día, cuando tú compras algo con un sello, muchas veces de pronto no vas al lugar donde hacen el algodón orgánico y no sabes cómo los procesos que están detrás. A nosotras nos gusta estar como metidas de cabeza en todo y además, pues sí, lo que es, no tenemos suficiente tiempo, pero intentamos estar presentes en todos como en todo lo que podemos de nuestros procesos. Entonces, esto con la red ha sido súper... Pues súper bonito y súper chévere y leemos mucha foto, pero yo al menos espero que sea una relación a largo plazo.
0: Y la vida personal, porque esto ya se volvió una vida de 24-7 de ustedes. La otra vida o el... Hay el, otra? vida. Otra. Por eso. A eso me refiero. Sí, porque ¿qué? dices estoy muy metida, estaba cargando allá familia, eh, amigos... Me refiero a todo eso que dejaron por un proyecto que se ve desde de lejos acá, uno sentado, como que es del alma, del corazón.
2: Sí, creo que hay de todo, ¿no, Lu? O sea, sí, pues, eso que dices, como que dejaron, o no, yo siento que está muy involucrado. Y una cosa que decíamos, como, no sé, por ejemplo, los novios, como novio que no calgue,
0: cargue bulto, pues no. No va. No, ah, sí, ¿no? No, yo ¿Sabar? que me cargue.
2: Que, que quiero un novio.
0: Te ha tocado no? terminar sí, diciendo, sí. este man no cargó bultos, va. papá a mierda, o los llevamos a un campamento sí. y que se quede ahí.
2: Sí, no, mi, mi novio ahora carga bultos, nos llevamos otra vez, el de
0: ahora, cargó. parece que fue un proceso también, <risa> tuyo, no,
2: no, no, el anterior, no, ah. el de ahora,
0: ahora carga uno
2: esa fue la prueba, esa fue la prueba de amor, Luisa
1: la tiene súper clara,
0: Creo los que... tuyos si no cargan, no importa, oye, la tía es muy clara, <risa>
1: Porque sí ha sido unir cosas, ¿no? Entonces encontramos en manifiesta, pues estas redes de amistad, encontramos pues escenarios de crecimiento personal. Pues creo que el Excel es muy útil
2: para la vida sí. también, <risa> el eh, sentido de vida también. Sí, y
1: también el el ver que podemos ser amigos y y contacto, o sea, como que la relación con la cooperativa, por ejemplo, o con los talleres de confección, pues no es una maquila o no es la pues usted me responde por el por la producción y no es una relación de confianza. Total. Entonces, hay también pues esas redes, esas redes como de economía son también redes de afectos. Entonces creo que ahí hay un plus y también lo otro es pues a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que solas no podemos, ¿no? Entonces, pues claro, hay que tener tiempo para la familia, para la vida, ¿no? Y también otros ingresos, ¿no? Porque por más de que sea un negocio que queremos que sea muy sostenible económicamente, pues también tenemos que tener nuestro trabajo, ¿no? En mi caso, eh, estudio un doctorado y con la beca, pues eso me ayuda a existir y, y así. Entonces creo que es como la multifuncionalidad de la vida eh, que nos enseñan los campesinos y campesinas de Colombia, que así como venden un, en la tienda, tienen un cultivo de papa, tienen aguacate, tienen café, tienen frijol, tienen de todo, pues eso lo aprendimos en Iconoso, pues nosotras también, ¿no? O sea, como estamos eh, haciendo no solamente kimonos, ya hacemos más prendas, no solamente trabajamos en Tolima, trabajamos en más talleres, no solamente vendemos eh, prendas para mujeres, también para hombres, eh, y así como buscar esa, esa multifuncionalidad en el negocio y pues en nuestra vida también.
0: Maravilloso. ¿Cuánta gente hay empleada ya en la, o que está en la cooperativa como tal?
1: Ay, esa historia es muy linda. Y justo a, ahorita que llegué a Iconoso me estaba acordando de eso porque arrancamos
0: cuatro dos personas. mil. No,
1: <risa> no, dos, Ángel y yo. Pero en la cooperativa, en Iconoso eran cuatro personas, dos cortando y dos confeccionando. Ahora, uno de los que estaba cortando ya es el gerente de la cooperativa. Eh, todos ya decidieron tener y hacer su familia, que fue como al año de que estábamos ahí. Ya no solamente es la unidad de confección, sino también tenemos la unidad de estampado que estamos impulsando, porque pues también tenemos camisetas estampadas. ¿no? Entonces ya son, solo, ya son dos unidades productivas y ya no son cuatro, sino en total son 15 personas. Okay. Y ya no solamente son excombatientes, sino también son sí. familiares de excombatientes que viven en el espacio de reincorporación y gente que vive alrededor de, del espacio de reincorporación. Entonces eso es como algo pues muy, muy lindo. Y también pues como, el, como decía Luisa, llegar a estos espacios es una trocha, es muy difícil pero nos gustan, entonces buscamos, o sea, como no siempre se puede llegar y tener como tanta logística y tanta producción continua de un solo punto, pues decimos, bueno, pues hagamos, abramos más trochas y empezamos a trabajar también en el Guaviare, en el Caquetá, en estos lugares que son bien alejados, eh, y también con otros talleres ah, ahí. Entonces, estamos con, sí, un taller en icono, sí, como tres talleres eh, fuera de Bogotá, uno en Suacha, uno en Bogotá, uno, dos en Bogotá eh, y la idea es empezar a, a, a trabajar también en Antioquia de alguna manera mm, y pues nosotras en Bogotá como el centro de acopio y para de ahí sacar eh, a, a todos los envíos que ustedes van a empezar a hacer.
0: ¿Cuántos envíos ya se están haciendo al mes? ¿Tienen más o menos la, la cuenta de lo que es todo? No. Así. Ah, no, no, revisé no. el Excel de No revisé este el
1: Excel antes de venir acá. No, pero como les decíamos, si sí calculamos que eh, son más o menos mil prendas al mes, de esas la mayoría son por internet. Yo creo que por ahí que unos 200 envíos al mes
0: okay. hacemos. Sí. Buenísimo. Más o menos. Tú no has querido hablar de lo personal. Ah. No.
2: De lo personal, bueno, yo creo que. Con Manifiesta se juntan varias cosas. Una, a mí siempre me gustó como todo este tema de la industria textil como diferente, o sea, no tanto como las pasarelas, que sí son chéveres, pero no tanto como seguir las tendencias, sino como pensarse una industria textil diferente y pues Manifiesta le apuesta full a eso. Y siento que lo que, o sea, obvio lo digo yo porque estoy adentro y no quiero decir que otras marcas no lo hagan en serio, pero pues nosotras en serio como que lo hacemos a conciencia. Otros, la construcción de paz, que para mí siempre ha sido como todo un tema importante en mi vida, como que para mí no tiene sentido de otra forma. O sea, yo sé que hay mucha gente que trabaja en otras cosas que son muy importantes, pero yo siento que si yo tengo la capacidad como de aportar a la construcción de paz del país de alguna forma, tengo la responsabilidad de hacerlo. Entonces siento que en manifiesta pues se juntan esas cosas y es muy pues como muy gratificante otra que creo que también es importante es que yo siento que en manifiesta como que bueno que pasa mucho en organizaciones sociales que hay como choques de egos que a veces yo siento que las personas no hacen las cosas como por ayudar o como porque crean en el sentido de las cosas, sino por figurar. Entonces okay. yo quiero que mi cara se vea acá ayudando a estos niños y ojalá se vea como paladeo a uno y lo que sea.
0: Que Era lo que decía que me parece súper chévere todas las marcas que terminan vinculándose. Porque es que a la final, si no hay colectividad, pues no, no pasa absolutamente nada. Sí. Que pasa hasta incluso en, en organizaciones con las que he trabajado, que es eso mismo. De, de unos egos y entre las mismas organizaciones que están pretendiendo ayudar a generar un cambio se, se, se detestan, se agarran hay robos adentro, hay conflictos y es un absurdo. Sí,
2: y que ¿no? al final o sea puedo hacer yo esto, podría hacerlo otra persona o sea definitivamente lo que yo hago manifiesta, siento que no es que sea algo imposible de hacer, qué chévere poder hacerlo porque me gusta mucho pero lo importante es que se haga, o sea que se haga independientemente de, de quién termine como al final del día mostrando la cara y siento que eso pasa mucho en manifiesta, como que en verdad no es, no sé, no es Sarita diciendo cómo tengo que salir yo, como en todas las fotos, como tómame sí. fotos a mí mostrando, sino como todo lo contrario, como pues sí pero salimos, pero, pero hay que hacer las cosas, sí. Eh, eso para mí es muy, muy importante y, y ya. Pues
0: eso es como <risa> tres cosas que se los y ya, pero... Pues. <risa> y ya,
2: ¿qué más? No, y el trabajo con las amigas, que creo que también le da mucho sentido y que hace también que sea como muy... Como que siento, siento mi trabajo reconocido. Sí, como lo que hago todos los días, como reconocido y reconocido como por mis amigas. como Sí, como que es muy lindo lo que hacemos.
0: Tuvieron una plebitusa. La tuvimos sí. todos, me acuerdo, llorando en ese momento. <risa> me acuerdo incluso al otro día... Eh, todos los, los portales de los periódicos en el mundo que decían como Colombia le dice no a la paz. Eh, me acuerdo perfectamente de eso, me acuerdo de una imagen de, de, de un expresidente saliendo a hablar, me acuerdo perfectamente porque estaba ya colgada y tuvimos esa plebitusa. ¿Cómo va esa, esa tusa? Ustedes que son de verdad gente que le está apostando a la transformación, eh, a la paz realmente real con las víctimas, con los victimarios, todo el proyecto que han venido hablando, ¿cómo va la transformación en ustedes, la plebitusa? ¿Y qué le pueden decir a todas estas personas que en su momento dejaron esa plebitusa y hoy en día hay muchos que se arrepienten diciendo mierda, creo que no entendí. Además, la, la importancia de decir un sí y de entender que, como decía Mandela, no va a existir como una paz bien hecha nunca. En la vida la gente no va a entregar sus armas y se va a encerrar porque teniendo todo lo que tenían, como por qué lo van a hacer. Entonces nadie va a estar como satisfecho en ningún momento. Y, y sin entender que en el 2026 uno salía a votar a decir si quiere que sigan o no con su partido en el Congreso, o oh, chao. Es doloroso. Eh, ¿Qué tienen para decir cómo ha cambiado esa plebitusa? ¿O sigue igual? ¿O qué sienten? Es, no sé, lo que
1: quieren. <risa> pues... Creo que las tuzas, uno aprende mucho de las tuzas oh, y bien. de la plevitusa, pues más, ¿no? Pero, o sea, más en macro, ¿no? Pero um, algo que, que ahora sentimos, o, o pues sí, cuando hablamos con, con Angie y ahorita que estaba con la cooperativa, es como, ok, hay un, hay, hay un sentido que estamos recuperando y es el de la esperanza. Y como la esperanza no es algo individual y no es algo. Eh, como dice, como decía Luisa, no, individual, e individualista del ego de, ay, voy a superarme y ahora yo voy a ser la nueva diseñadora o ahora mi cooperativa va a ser la mejor o ahora yo voy a ser el que mejor cose, qué sé yo, sino como la esperanza es algo colectivo. Y, y se adopta como algo colectivo y más aún empieza a ser o, o, o se empieza a posicionar y también con, con lo que pasa en el país como una categoría política, ¿no? Como algo que nos une y es como, tú tienes esperanza de que esto cambie o no. Y si tienes esperanza de que esto cambie, pues, ¿cómo estás movilizando tú, tu agencia? O sea, ¿cómo estás siendo tú ese agente de cambio para esa esperanza que sientes? Entonces creo que conectarnos desde la coherencia con ese sentimiento de, de esperanza que se vive... Eh, pues en este, como en estos últimos meses, ha sido muy potente, porque veníamos de, de, unos años en donde, pues el manejo de, de comunicaciones desde Manifiesta había sido muy desde la resistencia, como muy desde. Nos están matando muy desde cuál es el principal factor de riesgo para que su negocio crezca, pues que matan a la gente con la que estoy trabajando. Esa este es mi principal, y o sea, uno, como con todos, como con muchísima predisposición. También eh, ver, por ejemplo, qué hacíamos, nosotros hacemos unas cosas muy chéveres que se llama pasarelas. O sea, no son los desfiles de moda normales sino pasarela y cómo pasábamos o sea pasamos de hacer una pasarela en la plaza de Bolívar denunciando el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz eh, una pasarela en el Congreso de la República en pleno debate de control política por parte de un partido que decía que las FARC no estaba cumpliendo con el Acuerdo entonces hicimos una pasarela mostrando que sí y que hay productos de la Paz y que hay gente apostándole a este año hacer una pasarela en la Cancillería eh, como en, en el marco de la semana del poder transformador de las víctimas en el 9 de abril... Mostra, como un acto de reconciliación como un acto pues muy, mucho más artístico, mucho más performativo en donde pasamos eso, como de la resistencia de eh, la denuncia como tan frontal que veníamos dando, eh, pues dan, dando desde, desde nuestras pasarelas y nuestros desfiles y, y la marca hacerlo con otros mensajes de esperanza, ¿no? Y como eso nos impulsa y nos pone nuevos valores y también nos pone pues unos desafíos en la comunicación porque sin duda el amarillismo vende y es algo muy duro y es como, bueno, si no hay muertos, entonces ya nadie le va a prestar atención al acuerdo de paz. Pues no, creo que también está la responsabilidad de impulsar comunicaciones diferentes, impulsar como mensajes diferentes y mostrarnos solamente, pues... Eh, las cagadas que nos han hecho, las cosas terribles que le ha pasado al acuerdo de paz, eh, etcétera, etcétera, sino también mostrar como esa esperanza y ese montón de voluntades que existimos en todo el país haciendo cosas muy lindas. Y creo que posicionar esos mensajes, mostrarlos, darles como vuelo y que la gente, como la audiencia eh, y los clientes no, no solamente compren por... Pues porque nos decían, ¿no? A veces en, en concursos, ¿te acuerdas? En concursos de, de emprendimiento, lo que sea, es como en las, en, las, en las formaciones, es como, mm, ¿y su valor agregado? ¿Cuál es la lástima? Y es como, no, o sea, nosotros no queremos dar lástima, nosotros no estamos vendiendo lástima, o sea, estamos vendiendo un producto de calidad a, a un muy buen precio y con mucho valor que va más allá de, del amarillismo que la gente, pues como, pues es, este, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero creo que es momento de tener también la responsabilidad de decir ok eso vende pero también venden otras cosas y también mostramos otras cosas
0: me llevo dos kimonos <ríe> oigan pues muchas gracias por estar acá muchas gracias por lo que por lo que hacen gracias por dejarnos también ese mensaje acá las puertas siempre abiertas y gracias por apostarle a la paz que creo que es muy necesario un país que ha vivido por más de 212 años en guerra absoluta, en división absoluta, y creo que pues, necesitamos más de estos proyectos que transformen, más unión de todos los lados posibles para ver si esto cambia, porque ya sabemos que desde arriba pues, no va a pasar. Entonces, menos búsqueda de poder y más eh, espacios de reconciliación, más espacios donde realmente así suene utópico, que es siempre lo que hablo como al final del show, y es las cosas desde el amor, que eso siempre sale bien. Muchas gracias a ustedes por estar acá.
2: Ay, Gracias a todos a,
1: ustedes, a todos ustedes por escucharnos y creo que lo último que mencionas, yo hablo mucho, qué pena es, es muy importante como aportas de lo que se viene, que con mucha esperanza vemos esto que hablan, que la paz total y que bla, 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 pues más allá de eso y de que se haga desde arriba, es ok, como nosotros nos ponemos literal la camiseta que pueden comprar en manifiesta, mentiras no cómo nos ponemos la camiseta
0: cómo nos ponemos el kimono <risa> sí, está buena también para que la ponga, ponte el kimono,
1: como, sí, como nos metemos en los zapatos, nos ponemos el kimono, de verdad y hacemos cosas desde donde estemos y, y creo que antes como de, yo veía eso como ay no, o sea como si no es algo muy grande o si, no, si no va a pasar y no, creo que estos cambios moleculares estas transformaciones desde el amor esta suma de voluntades, este tejido de redes, este dejar los egos todo esto suma y acumula y por qué no pues hacerlo hacia algo pues tan bonito que es eh, pues soñar y hacer un país diferente.
0: Total Muchas gracias. gracias. Un aplauso para ellas, a ustedes. Nos vemos dentro de ocho días. Estuvimos con Manifiesta. Búsquenlas. Muchas gracias. Y eh, bueno, seguimos con nuestro querido Mago. Un abrazo para ustedes. Chao.
3: Hola, yo soy Azar, el MaguAzar Y hoy vengo con otro juego visual para quienes nos están viendo y pues que lo disfruten. No, Este es el juego del ascensor. El juego del ascensor tiene una moneda, y ocho cartas una, dos, tres, cuatro rojas, una, dos, tres cuatro negras ok, vamos a mostrarlas así una, dos, tres cuatro, y acá una, dos, tres, cuatro, empezamos con las negras que pueden notar, todas son iguales, todas son diez de tréboles y es porque no son las más importantes para este juego, pero son un edificio un edificio de cinco pisos ahora bien las cartas rojas, el 2, el 3, el 4 y el 5, son las personas que viven en el edificio, ¿okay? El 2 vive en el segundo piso, el 3 en el tercer piso, el 4 en el cuarto piso y el 5, pues evidentemente, en el quinto piso. Por lo tanto, la persona del quinto piso está encima del 4, encima del 3, encima del 2. Y ahora que empiece la magia. Pongo el 5, el 4, el 3 y el 2 sobre la mesa. Y acá en mi mano el edificio. Resulta que estos cuatro amigos quieren salir. ¿A dónde? No sé. Quieren pasear. Así que toman turnos en el ascensor para poder salir del edificio. Empieza el 2. El 2 que vive en el primero y segundo piso. Entra suavemente al ascensor. Se cierran las puertas. o el botón para salir. Y magia. Sale el 2. Ahí está. Muestra. Vamos con el 3. El 3 que vive en el primero, segundo, tercer piso. Entra en el ascensor, se cierran las puertas. Oprime el botón para salir y mágicamente sale el 3. Yo puedo mostrar que yo tengo 1, 2, 3 y 4 cartas negras. Vamos con el 4. 1, 2, 3, cuarto piso. Entra en el ascensor, se cierran las puertas. Oprimo el botón para salir y magia. Sale el 4. Y yo solo tengo una, dos, tres y cuatro cartas. Ni una más ni una menos para matar cualquier tipo de sospecho. Y obviamente las puedo mostrar. Una, dos, tres y cuatro cartas negras. Falta el 5. El 5 está un poquito morado que con el sombrero, que el corbatín, que no sé qué. Deja media hora esperando estos tres, pero cuando por fin sale, entra al ascensor, se cierran las puertas, oprime el botón para salir, y mágicamente, sin tocar las cartas, sale, sale el 5. Muchas gracias. Yo soy Azar, el Mago Azar, me pueden encontrar en Instagram y en todas las redes como Mago Azar, Puntitos pegado y minúsculas. Y nos vemos en la siguiente oportunidad.
0: Cree Only for Fans, weón, bon, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Bon, les vamos a dar unas insignias de matop Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Bon. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Bon. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán ¿Cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan clic ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, ¿Quiere el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas TransMilenio, por favor.